0: Hoş geldiniz arkadaşlar. Her hafta e, Emre ile birlikte yaptığımız ama benim tek başlattım, onun sonradan katıldığı sektörün içinden yayınlığına hoş geldiniz. E, o gelene kadar ben size gündemden bahsedeyim. Bu hafta e, yine GameStop'tan bahsedeceğiz. E, GameStop'ta bir de Amerika tarafından neler konuşuluyor. Gerçekten elitlere karşı kitlelerin hareketi miydi GameStop olayı? Yoksa e, bizim bildiğimizin bir perde arkasını rümen anlatın. anlatım, onun da bir perde arkası var mı? Ondan bahsedeceğiz. Coinbase'in değerlemesi IPO'su ile ilgili bazı gelişmeler var. Onunla ilgili bazı hesaplamalar var. Onu soracağız. Coinbase kaç milyar doları eder? Geldi. Hoş geldin abi.
1: Hoş bulduk. Ne haberi?
0: İyiyim. Teşekkürler. Nasılsın?
1: Yoğunuz. Sen
0: bayağı geziyorsun abi. Her hafta başka neredesin ya?
1: <gülüyor> taşınma pasta olunca yerleşme uzun sürüyor e, Ardından sonra bu arka planla <gülüyor>
0: bağlanacağım Süper. bir müjdeyi de verelim başlamadan evvel e, sözleştik e, Mina protokolü konuşacağımız dedicated bir yayın yapıyoruz offline şekilde sadece Mina ile ilgili sorular soracağız aklınızdaki soruları bize yollayın Telegram'dan da iletebilirsiniz Discord'dan da Twitter'dan da ben de e, Emre'ye ileteceğim soruları Mina ile ilgili. Sabırsızlıkla bekliyoruz Mina ile ilgili haberleri de. Hay hay, konuşalım. Direkt gündeme gideyim istersen. Bizde evet. en çok konuşulan konu sizde de en çok konuşulan konu. Normalde normalin aksine. <gülüyor> Normalde çünkü bizde çok farklı konular konuşuluyor kripto para piyasasında. Bizde e, GameStop çok konuşuluyor. E, çünkü işte orada elitlere karşı kazanılan bir savaş gibi lanse ediliyor. Kitleler elitleri indirdi. İşte Wall Street e, Bet Reddit'te kök söktürdü. Ee, sen nasıl görüyorsun? Sizin orada nasıl değerlendiriliyor? Bir arka planını perde arkasında bize anlatman mümkün mü? Evet. Biraz
1: dediğin gibi gerçekten başlık bu şekilde konuşuluyor. Ee, enteresan kısmı da aslında genel bir makro bir trend bu değil mi? Baktığımızda dünyada artık hani insanlar yani daha ziyade nasıl diyeyim ya hak diye tabir ettiğimiz bizler daha çok bilgiye sahip oldukça internet sağ olsun, komüniteler, online komüniteler sağ olsun Reddit gibi ee, hepimiz hani aslında günümüze kadar gelmiş olan on yıllar içerisinde çeşitli işte kabul görülen, doğru görülen şeylerin bazen o kadar doğru olmadığını, dürüst olmadığını, yanlış olduğunu görüyoruz. Ee, bu yaşanan da bu. Ee, özetlemeye gerek var mı bilmiyorum ama işte Reddit komünitesinde Gamestop'u seven Reddit. aynı zamanda bir kitlenin e, çeşitli hedge fundların short pozisyonları almasına karşı tepki göstermesi e, ve aynı zamanda daha ziyade aslında Amerika'daki hisse yani stock trading altyapısının çok yavaş olmasından kaynaklanan finansal iklimde sorunlarından ötürü çeşitli buradaki brokerların özellikle GameStop ve birkaç benzeri kategoriye giren hisseleri tradingi kapaması büyük bir tabii şey hissaya yavaştı. İşte Robin başta olmak üzere çünkü herkes Robin kullanıyor burada günlük anlamda, perakende yani halk. Trade etmek için, ee, kapayınca bir anda trading'i tabii ki büyük isyan oldu. Ee, sebeplerine girebiliriz ama e, hani bir anda bu halk versus e, işte daha kurumlar veya hedge fundlar savaşına döndü. Ee, enteresan ama şimdi baktığımızda da mesela hani hem Robinhood'un trading zorlaştırmasından ötürü e, hem de aslında baktığımızda sonuçta bir decentralized bir community, biz blockchain'lerden çok aşinayız ama blockchain'lerde bir incentive var sonuçta değil mi? yani işte proof of stake mekanizmaları veya proof of work mekanizmaları bir incentive mekanizması var. E, fakat hani Redditçiler için incentive bir yerden sonra duruyor. Halü o şekilde de GameStop stokları çöktü. E, tekrardan. Çünkü hedge fund'lar e, hani e, zengin dostları sağ olsun para bulmaya devam edebiliyorlar. E, ama en azından hani Reddit komüniteleri bir sonraki buradaki işte Amerikan Kongresi bir dahaki e, bu Covid çeklerini bir daha ne zaman geçire bilmiyoruz ama geçirene kadar e, o parayı bulamıyorlar. Enteresan kısmı aslında bir yandan da bu hani halkın isyanını Amerikan hükümeti fonlamış oluyor. Çünkü bu işte çekler, işte en son 600 dolarlık bir çek geldi, şimdi 1200, 1400 dolarlık bir çek daha konuşuluyor. E, bunlar geldikçe e, hani bu tarz hedge karşı halk fonlanmış oluyor. E, Bakalım ne olacak ama dediğin gibi yani bu hakikaten e, çok e, devam edecek bir trend. Çeşitli regülasyonlara da
0: yol açabilir yeni regülasyonlara ama enteresan bir konu. Bitcoin e sence, sence peki regülasyon ateşini tetikler mi? Bilhassa Robinhood'un işte Stadella olan ilintisi e, dolayısıyla trading kapatması e, yani sanırım regülatif e, kurumları da biraz rahatsız etti. Acaba onlardan evet. haberdar mıydılar haberleri var mıydı bu e, Robinhood'un yaptığı kendi kendine işte spriti tradi durdurmakla da kalmayıp bazı bazı kişilerin fonlarına satış emri yazıyorlar ya da sadece sat emri girmesine izin veriyorlar. Alışa alışı kapatıyor. Çok adaletsiz bir durum oluştu gerçekten. Aynısı daha sonra çok bir yeni kitle geldi kripto paralara da. Bunlar işte Dogecoin aldılar ondan birkaç gün sonra. Acaba buradan bir ilinti kurup kripto regülasyonlarını da hızlandırır mı diye düşünüyorum.
1: Evet, kriptoya çok sıçrarıma emin olamıyorum. Çünkü şimdi şöyle bir, yani malum e, buradaki politikacılar, senatörler vesaire e, cidden hani çok konuşanlar oldu bununla ilgili. Bunun bir kısmı da regülasyona ama benim görüşüm şu şekilde olacağı yönde. E, bu yani Robin Hood'un vesairenin e, orderları durdurulmasının sebebi buradaki e, hisse e, transferlerinin settle etmesi deniyor. Çünkü sen bir order girdiğinde o hemen, hemen ev değiştirmiş olmuyor. Aracı kurumlar var bir sürü ve o aracı kurumlar nihayetinde devlet tarafından kontrol edilen DTC adı altında buradaki bir, bir kurum var. Depository Trust Camp, unuttum tam açılımını ama yani hisse trade'lerini settle eden kurum. Onun iki günlük bir süreci var yani bütün hisse aslında sen buy, satın al tuşuna bastığında senin olmuyor. Yani senin oluyor bir commitment var ama İki gün sürüyor aslında onu elde etmesi. Ee, bu da bu sıkıntı da bundan ötürü oldu. Ee, benim noktası görüşüm? Bunun biraz geliştirileceği yönünde. Çünkü bu baktığınızda bir başka bir örnek verelim. Kripto şeyleri de durdu, ama şu şekilde durdu. Bir yanda çok talep olduğu için durdu. Ee, yani çünkü bin üzere hani Bitcoin olsun başka kriptolar olsun Dogecoin dahil bunların settle etmesi için bir iki günlük sürece ihtiyaç çok. Çünkü hepsi zaten blockchain üzerinde oluyor. Ee, fakat işte Coinbase bir Robinhood'da olsun bir duru oldu. Fakat bu klasik Coinbase'den yani artık bildiğimiz çok talep var. sistemleri yetişemiyor, biraz vakit alıyor, sonra tekrar geri geliyor. Ondan kendi beceriksizliklerinden ötürü diyelim yani oldu. Ee, fakat hisse tarafındaki, stoklar tarafındaki iş tamamen altyapısal bir sorun. Bu yüzden bu altyapının gelişmesi zaten yıllardır konuşuluyor ama malum hani her devlet ne zaman işin içine girerse çok yavaş görebiliyorlar. Ee, bu şekilde bir şey olabilir. Tabi böyle bir ihtiyaç doğrunca hemen şeyler de çıkıyor hani işte blockchain bunu çözüyor vesaire şeklinde. Ee, Bitcoin gibi decentralized e, para birimleri veya işte token'lar olsun ERC20 vesaire onlar için çözülüyor evet ama e, mevcut hisseler için blockchain'e gerek yok bunun DTC ve bütün bu hisse olayı zaten tamamen centralized bir yapı kendi sistemlerini sadece daha klasik bilgisayar sistemleri bunları upgrade etmeleri lazım. Çok basit yani tabii ki bu boyutta zor oluyor bu miski ama daha önce hiç kimsenin yapmadığı işler değil. Blockchain gibi karmaşık yepyeni konseptler de değil. E, bu tamamen hani normal devletin e, stock exchange'lerin altyapısıyla ilgili bir sıkıntı.
0: Coinbase demişken belki Coinbase'in değerlemesinden bahsedebiliriz. Çünkü Coinbase geçen hafta şöyle bir haber çıktı. Coinbase di direct listing olacak diye. Ee, o yolu seçiyorlar diye. Ee, Spekülatif ben bilmiyorum kaç milyar dolar edersen, Sen orada çalışan birisi olarak muhtemelen çok daha ilgilisin Coinbase'in ee, hmm. ve hem ilgili hem bilgilisin de. Ee, ne diyorsun Coinbase ile ilgili? O konuda anlaşamadık geçen hafta. Ben Coinbase'in satışa çıkmasını belki Bitcoin'e Bitcoin fiyatını kısa vadede zarar vereceğini düşünüyordum. Öyle bir şey de olmayacak. Direct listing olacak.
1: Ee, yani direct listing olmasının aslında Bitcoin fiyatıyla ilgili çok bir alakası yok. Direct listing dediğim şey bilmeyenler için burada iki tip halka arz var. Bir tanesi IPO denilen, across. bankalar e, önden bir miktar hisse alıp sonra kendi müşterilerine satıyorlar e, ve trading de o, o fiyat üzerinden e, başlıyor. Direct listing denen olayda da, denilen olayda da e, bankalar bu şekilde aracı olmuyorlar. Şirketin mevcut hisse sahipleri, hissedarları e, trade etmeye başlıyorlar. Bunun fiyatı peki nasıl belirleniyor diye bir soru var o zaman çünkü bankaların bir aracı olmadığı bir noktada. E, genel yapılan şey de Coinbase de bunu yaptı. E, IPO olmadan önce e, yani hissedar normal işte e, borsada trade etmeye başlamadan önce e, bir secondary market yani bir ikinci el pazar açıyorlar. E, bu sadece burada işte akredite yatırımcıları açık oluyor. Veya ben hala hazırda hisse sahiplerine e, ve orada çok daha az miktarlarda normal halk arzdan sonra olacak bölümlerden e, çok daha az miktarlarda ama yine bir indikatör olan e, trade'ler dönmeye başlıyor. E, bu geçen hafta e, açıldı ilk defa. E, Twitter'da da e, paylaşıldı o yüzden benim paylaşmamda da sakınca yok. E, yani 70 milyar dolara varan e, order'lar vardı e, yani şirketin değerini 70 milyar dolara getiren. Ee, bunlar yani bu trade'ler oldu mu olmadı mı bilmiyoruz şu an, ee, bu hafta öğreneceğiz ama e, gerçekten hani baktığımızda yani çok ciddi bir mevla, ee, neden bu mevlalara ulaşılıyor denilirse Birkaç şey var, şimdi Coinbase'in finansal rakamları henüz açıklanmadı. Ne kadar revenue yapıldığı bilinmiyor ama işte birkaç milyar olabileceği söyleniyor yine ortalıkta. Bu tabi ciddi bir miktar ve aynı zamanda Coinbase'in karlı olduğu da biliniyor. Baktığımızda sonuçta işte başka teknoloji IPO'larına genelde karlılık olmuyor. Karlı olması çok önemli bu noktada. Yani normal bir şirket olarak değerlendirilirse. Bunun üzerine birkaç şöyle nokta da var, bir tanesi Coinbase sonuçta sadece bir exchange değil. E, bir broker çok büyük bir kastediği bir işleri var, bizim var işte toplam tuttukları kripto miktarının değerinin değerini 90 milyar doları aştığını söylediler ki bu kendilerini tam bilmiyorum ama muhtemelen Amerika'nın en büyük 10 bankası arasına vesaire sokabilir yani. E, toplam e, müşteri mevdağı açısından. E, ek olarak da e, başka yan biz işleri, iş kolları da var işte e, çeşitli pazarlama ürünleri vesaire yani revenue'sunu gerçekten iyi bir noktaya getirmiş durumda hem diversification olarak hem miktar olarak. En, en önemli nokta ise şu, baktığımızda bu Bitcoin ETF olsun, işte bu tip konuların e, bu kadar eski, hani yıllardır konuşulmasının sebebi e, buradaki e, işte emeklilik fonları olsun, başka trans fonları olsun, hani daha geleneksel fonların paralarını Bitcoin'e koymak isteseler bile e, kolay olmaması bu işin. Çünkü hani alışa geldikleri bir market altyapısı değil. Fakat hepsi hisse almaya çok alışıklar, yani her gün onlarca hisse alıp satıyorlar. Coinbase'de ilk e, direkt hani Bitcoin'e bu kadar e, Kore'de e, trade edecek hisse. E, o yüzden e, bir noktada Aytunç e, belki senin dediğin gibi hani normalde Bitcoin'e gidebilecek bazı paralar Coinbase listesine akacak ama benim görüşüm zaten bu e, meblaların zaten Bitcoin'e şu an giremiyor olduğu yönünde. Yani Bitcoin'e giremeyen işte coin mensin hissesine gidecek o yüzden biraz orada bir premium oluşacak. Ama benzer şekilde de sonuçta hisse alınıyorsa hisseyi satanlar var. E hisseyi satanlar genelde coin erken yatırımcıları veya çalışanları olduğu için, e onlar da bitcoin'e çok yakın oldukları için paralarını ciddi miktarlarda kriptodan çekmeyeceklerini düşünüyorum. E, o yüzden açıkçası e, hani bitcoin için, e, yani dediğim gibi daha önce pozitif bence çünkü aynı zamanda da bir sürü insana bu işi bugüne kadar belki çok ciddiye almayan ki yavaş yavaş başlıyor. Geçen hafta dünyanın en büyük hedge yöneticisi olan yani Bridgewater adlı hedge yöneticisi olan Ray Dalio'da Bitcoin'le ilgili rapor yazdılar ve yayınladılar ki orada da hani Bitcoin alıyorum şu kadar miktar demese de ciddi bir gelişim olduğunu ve dikkatle izlediklerini açıkladı eee coin'deki business'ın bir bir şirketin eee finansallarını göstermesi ve herkesin gerçekten burada ne kadar büyük bir iş olduğunu ve paralar döndüğünü ve çok ne kadar çok insanın buna ilgi gösterdiğini düzenli bir şekilde görmesi Bitcoin için ve kripto için genel olarak pozitif olacaktır.
0: Kesinlikle. Şimdi insanlar e, yatırım yapacak olsalar, dediğiniz o fonlardaki bir kişi yatırım yapacak olsa mikro alıyorlar Bitcoin ETF'si gibi. Bunun mikro strateji hissesinde alanlar oldu. Adam Bitcoin'e ulaşamıyor diye. Sonuçta aşağı yukarı onlarda da zayıf tabi olsa korelasyon var. Bir ekleme yapabilirim. E, underground marketlerde de Coinbase satılıyor. Coinbase e, hissesi, RealQ satılıyor, FTX'de satılıyor. Şimdi baktım sen, e, söyleyince. Bugün çok ciddi bir hacme sahip değil, 40 milyar doların altında, 30-40 arasında. Bir daha bakayım. 37 milyar, do şey 37 bin dolarlık hacmi var yani çok az. E, FTX'e göre şu anda 63 milyar dolar değerlemeyle satılıyor. Yani biraz orada aslında bir ufak e, bir fırsat da olabilir 63 milyardan. 80'e satıdıyken yatırım tavsiyesi değildir değilim. <gülüyor> <halde>. <gülüyor>
1: evet. Bakalım. Yani FTX, Centexan yaratıcı işler yapıyor ama e, hani nedir ne değildir. Yani ne kadar o hisseler gerçek şeyine transfer edebilecek ben bilmiyorum açıkçası. Hani biraz bir riski var.
0: <gülüyor> evet evet. Ama 263 olması da yani 63'ten alamıyorsun tabi. 63'ten alıya bir, yani bir hisse alabilmek için e, ciddi fiyatı yükseltmek durumundasın. Evet. Yani çok likit bir markette değil. Likidasyon liquid, uzayıp. Ee, onun dışında Hindistan'la ilgili bir haber var. Hindistan benim kripto e, hayatım boyunca Çin tarafını 5 kez görmüşümdür. İşte artık hayat döngüsü böyle ağaçlarda yaş kadar oluyor ya. Kriptodaki yaş da Çin banıyla falan böyle hesaplamak gerekiyor. Hindistan'a da ben 3 kez şahit oldum. Hindistan'ın bu 3. yasaklaması. Çünkü onlar bir geri açtı, bir, bir, bir daha şimdi tekrar anlamaya çalışıyorlar. Ne düşünüyorsun abi Hindistan neyin peşinde? Şimdi bir yandan Merkez Bankası dijital parası da çıkartıyorlar. Onu da ek olarak belirtmekte fayda var.
1: Evet yani Hindistan aslında Merkez Bankası dijital parasından önce dünyadaki en büyük e, finansal ödeme sistemi e, gelişimini yaptı. Normal e, hani bankacılık sistemi için. E, öyle ki hani yani bizzat kendim kullanmadım ama bildiğim kadarıyla. Hindistan'da herkesin ki hani Hindistan baktığımızda kişi başına düşen milli genelörüsüne fakir bir ülke hani biliyoruz ama buna rağmen herkesin e, bir kimlik numarası ve bu kimlik numarasına doğrudan bağlı banka hesapları var. E, ve her her yerden tamamıyla API şeklinde yani direkt devletin yönettiği bir sistem bu. E, çok kolay ödemeler gerçekleşebiliyor. Bunu yapmaların sebebi ne? E, daha eskiden beri yani Hindistan'ın e, Aslında çok hani otokratik belki denilebilecek. Herkesin biraz da kişisel e, bilgi gizliliğine biraz da e, hani sıkıntılara yol açabilecek e, bir alt tapayı kurmuş ki yani vatandaşları daha yakından takip etmek istiyorlar. E, bu açıdan baktığımızda hani Bitcoin gibi sistem tabii onların e, şeylerine karşı hani bu şekilde bir e, bakış olan bir e, devlete karşı. Benzer şekilde de e, hani Hindistan hani regulatoriyal anlamda çok büyük hani çok liberal veya çok e, nasıl diyeyim e, yasaya uygun şeyler yapmadığı da bilinen bir ülke o yüzden biraz daha hani e, kafalarını estiği gibi hani istemiyoruz arkadaş biz bunu e, yasada çok önemliyiz zaten e, o yüzden ben diyelim çekine yaklaşıyor olabilirler ee, bu şekilde açıkçası başka bir görüşüm yok konuyla ilgili ben de aynı arada görüyorum. Ee, bakalım yani herkes Çin, Hindistan birkaç başka ülkede arada bir yasaklayacaklar ama elinde sonunda izin verilmesi gerekecek.
0: Şunu söyleyebilirim ben de yani Hindistan'ı insanlar genel olarak fakir ülke olarak nitelendiriyorlar gerçekten diye durumda değiller. İki tane ekstra nüans ekleyebilirim senin söylediklerine ek olarak. Pakistan pro bitcoin pro kripto bir yol izliyor. Pakistanlı daralar iyi değil e, Hindistan'ın. Diğer yandan 2020 yılındaki e, kişi başına düşen milli gelir e, açısından lider olan ülke Hindistan. Çok ciddi kişi başına düşen milli gelir artmış. Hı
1: hı. Yani iyi data pointleri e, çok düşük bir yerden başlıyorlar tabii yüzdesel olarak. Artık. <gülüyor> Değil. Ee, evet yani enteresan çok bilgim yok açıkçası hani Pakistan'la Bitcoin özelinde olan tartışmaları yani,
0: yani ortalama bir kriptocu bir nasıl desem Çin hakkında çok ciddi bilgi sahibi olmak zorunda şimdi 12 Şubat'ta Çin'in yeni yılı geliyor şimdi evet. insan bunu, bunu takip etmek durumundasın neden çünkü geçtiğimiz yıllardaki benim tecrübe ettiğim o zamanlar market iyi davranmıyor market böyle çok hareketsiz oluyor Yaprak kıpıldamıyor diyorlar. Ee, ama gelecek yılda bu e, bir yılı. Şimdi bir soru da olsun mesela. Bunu çok ciddi e, global kripto atlıklar da konuşuyor. Asyaların bir satış sezonuna girdik. Yani. Amerika alıyor. E, Amerikalılar uyurken Asyalılar fiyatı düşürüyor. Madenciler fiyatı düşürüyor. Bununla ilgili hiçbir bilgim var mı ya da bir öngörüm var mı? Neden? Asyalılar neden satıyor?
1: Genel trend budur. E, bilinen şu, e, aslında bu son bir aydır olan bir şey bu Amerika alıyor veya Batı alıyor, Asya satıyor. E, sebebi dediğim gibi e, Çinlilerin yeni yıl e, takvimiyle ilgili. Çünkü geleneksel olarak hani Çinliler kültürel olarak e, yeni yıl öncesi e, para çekiyorlar biraz normal marketlerden de. Hani gerek çeşitli alışverişleri için olsun gereken hani kültürel böyle bir trend alışmış durumda. Benim de hani Asya'daki tanıdıklarım hep bu şekilde bunu destekliyorlar, yorumlarıyla. Ee, fakat e, yani benim anladığım kadarıyla aslında e, Çin yeni yıl moduna girdi bile. Yani 12 Şubat'ta olsa bile yeni yıl tarifleri, bütün Şubat ayı boyunca tatilde çoğu. Hani çoğu kişi, tatile çıkıyor herkes. Hani Amerika nasıl aralığın e, e, ikinci yarısında bütün tatilse Çin'de aynı şekilde. E, o yüzden yani bu satışın çoğu oldu diye anlıyorum ben. Ee, biraz da bir daha devam edebilirim. Sonuçta hani belli tarihte başlıyor ve diğer başka bir tarihte tamamen bitiyor değil ama e, çoğunluğu oldu. E, biraz da sakin geçecek Şubat'ta marketler e, volüm olarak ama Mart'tan itibaren muhtemelen e, tekrardan gözler çevrilecek ve başka hani makro şeylerin dışında Asya daha bullish bir moda geçebilir ama bakalım.
0: Süper öngörü, teşekkür ediyoruz. Bugün başka konuşacağımız senin aklına gelen bir şey yoksa sana Mit kalender uyarı attı yeni kolum var istersen erken kapatabiliriz <gülüyor> ses geldi <gülüyor> yok
1: daha 10 dakikam var ee, ama evet başka neler oldu diye düşününce ben de gerçekten ha, şey oldu belki bunu ne kadar takip edildi bilmiyorum ama ee, Elon Musk Tesla'nın CEO'su malum hani Twitter'da biraz kriptik de olsa önce Twitter'da kriptik de olsa Bitcoin'e çevirdi biliyorsunuz sonra bir kriptik bir tweet attı ama akabinde dün bir programa çıktı, burada işte bayağı binlerce kişi izledi ve orada daha net bir şekilde şeyi söyledi yani hani Bitcoin'i hani evet biraz aldım, arkadaşlarım söylemişti, keşke daha önce alsaydım ama bence en önemli yorumu hani şeyi söylüyor. Yani finans dünyasının daha da büyük ölçeklerde Bitcoin'e dönmesi çok yakın zamanda olacak bence dedi. Evet evet. Ee,
0: kabul görmenin eşiğinde dedi. Biz ben de şu bizim şey. sabah saatlerinde oldu. Bizde çok anlaşılmadı çünkü bunu Clubhouse diye bir e, application'da söylüyor böyle yeni trend. Türkiye'de de yeni yayılan bir yerde söyledi. Ondan çok bu haber olmadı Türkiye'de. Ama Elon Musk'ın Musk çok semeni olduğu gibi semeni de var. Dogecoin'i de yükseltti. Türkiye'de çok fazla Dogecoin e, hacmi oldu. Yani yerli borsalarda birinci sıraya oturdu Dogecoin. <gülüyor> Bitcoin falan geçti. Ve Dogecoin e, çok düştü sonra. <gülüyor> yani insanlar biraz Elon Musk'a tepkili olabilir Türkiye'de. Çok işte market manipüle vesaire diye. Ama Elon Musk gibi birinin Bitcoin'den bahsetmesi e, pozitif bir şey bence. Benim hoşuma gidiyor açıkçası.
1: Tabi tabi yani e, geç bile oldu bence e, ama hani açık bir şekilde daha konuşabiliyor olması bakalım yani belki şirketlerinde bitcoin almış olması mümkün olabilir bilmiyoruz. E, ama hani bir anda böyle hemşire işte Twitter'ı biliyorsun değiştirmesine şu işte şovlara çıkıp bitcoin'dan bahsediyor olması enteresan. E, bir bilgim yok açıkçası ama e, bir, bir bit yeni olabilir bu işin içinde. Pozitif bir bit yeniği.
0: Şimdi o zaman bir de şunu sorayım diğer kolun başlamak üzere. Micro stratejinin Bitcoin'in çift marketing Officerlığına atanan CEO'su var biliyorsun. Michael Saylor. O adam bu çarşamba ve perşembe CEO'lara pitch yapacak. Bitcoin anlatacak. Bitcoin sunacak. E, ve Elon Musk'a da daha evvelden böyle e, amiyenet abimiyle zarf attığını biliyoruz. Bak Bitcoin var e, vesaire diye. Bununla ilgili bir görüşün beklentimi var mı? Kimlere geldi acaba bu? Hangi CEO'lara gitti? Hiç bu kadar CEO başvurusu görmemişsin falan diyor. Bilgin,
1: e, bilgim yok bildiğin gibi yani Ma Michael Saylor iyi güzel oldu tabii sektörümüz için ve çok da iyi trade yapmış oldu ama e, bir yandan da hani onun ötesinde şirketi çok başarılı bir şirket değil. O yüzden ne kadar ciddiye alınıyor emin değilim. E, senin dediğin gibi hani yani belki biraz doğru bir şekilde düzelttin beni Coinbase'den önce MicroStrategy var hani bir stok insanların olabileceği ama e, hani Sadece Bitcoin'e exposure işini alıyor olabilirler. Başka onun ötesinde iyi bir business değil diyebiliyorum.
0: Teknoloji e... üretmeyen teknoloji şirketi diyorlar. Ne yapmayan? Teknoloji üretmeyen teknoloji <gülüyor> şirketi diyorlar MicroStrategy'ye.
1: Aynen yani <gülüyor> ne yaptıklarını bile bilmiyorum açıkçası. Ben şu birkaç <gülüyor> yazılım yapıyorlar galiba ama. Ee, yani güzel tabii ama hani çok büyük bir etki yaratacak mıdır? Bilmiyorum. Hani bazı kişiler tarafından olabilir ama daha hani Elon Musk seviyesinde bir kişi katyen değil, bir etki yaratması katiyen beklenemez. O yüzden hani ben daha hani başka şekillerde bilinen kişilere kulak <gülüyor> asmayı tercih ediyorum. <ederim. gülüyor>
0: Belki onlardan birini oldaya getirir diye düşünüyorum ben de. Birçok CEO geldi falan. Buyurun.
1: Tabii tabii tabii
0: aynı. Ya fazla tutmayalım bir dakikan kaldı abi görüşmek üzere. Evet ya haftalar. Teşekkürler.